1: Onko Jasmin koskaan lukenut löyppejä siitä, kuinka paljon milläkin ministerillä on asuntolainaa?
2: Kyllä olen. Rinteellä on 200 tonni, okei hänen on ja ministeri, mutta hänellä on lainaa 200 000 euroa ja ministeri Ohisalolla 500 000 euroa yhdessä puolisonsa kanssa, Herran Jumala. <tos> no, mehän päästään kohta samoihin lukemiin.
0: <tos> Mietityttävätkö raha-asiat? Jos näin, niin tiesithän, että et ole taatusti ainoa. Kuuntelet Taloudellinen Mielenrauha-podcastin viidettä tuotantokautta. Tässä podcastissa tavoitellaan taloudellista mielenrauhaa sijoitusbloggaaja Jasmin Hamidin ja Danske Bankin sijoittamisen huippuasiantuntija Kaisa Kivipellon johdolla. Tämän ohjelman tuottaa Danske Bank.
2: Tänään puhutaan asuntolainoista ja velkakatosta ja kohta selviää, että on, onko ministerillä hirveät lainat vai ihan kohtuulliset ja entäs mikä on mun ja Kaisan tilanne. Me ollaan saatu vieraaksi tänne DanskePankin ä, lainoista vastaava johtaja Sari Takala, tervetuloa. Kiitos. No niin Sari, anna palaa. Mites ministerien lainat? Kuulostaako hirveältä? No omaan korvaan ei tietysti kuulosta
3: hirveältä, että jos ajatellaan niinku ylipäätänsä kasvukeskuksia ja sitten pääkaupunkiseutua, niin kyllä yksiöt lähtee jo sieltä parista sadasta tonnista, mitä niiden hinta, hinta on. Ja, ja sitten kun mennään siihen, että puolison kanssa tarvitaan perheasuntoa, niin kyllähän ne alkaa olemaan sitten. Että 500 000 ei tietysti ole vielä sellainen. Ja sitten mä mietin sitä, että miksei kuulosta hirveältä, niin se on kuitenkin mitotettu niihin talouden ää, tota, kokonaistuloihin ja menoihin ja katsottu, että se on niinku riittävä, että he pystyy selviytymään siitä, niin eli, en ole
2: huolissa. Eli onko ministeritkin ollut? siellä silitetty paita päällä siellä pankissa sanomassa, että no ehkä mulla menee 100 euroa kuussa näihin vaatteisiin keskimäärin niin. ja 50 euroa näihin suoratoistopalveluihin. No äh, ehkä tänä päivänä äh, päivän
3: äh. ei tarvitse enää silitetyspainas tulla pankkiin. Toivottavasti että ollaan aika tota, rennosti siellä keskustelemassa, mutta tota, ja varsinkaan ei tarvitse tulla pankkiin. Voidaan käydä <laughs> myös kotisohvat näitä neuvotteluja. Mutta kyllä siis jokaisen velallisen kanssa käydään se kokonaistilannearvio. On sitten ministeri tai ei ole ministeri. Mm. No nyt äh,
1: mulla tuota on äskettäinen lainaneuvottelukokemus takana ja, ja se tuota taas muistui mieleen, että kuinka tarkkaan pankki tosiaan kysyy kaikki, kaikki asiakkaan tiedot ja menot ja, ja jutellaan muutenkin sitten siitä tulevasta, tulevasta asunnosta ja siitä, että kuinka paljon menee sitten kuluja siellä. Minua niin vähän on yllättänyt tämä keskustelu, mistä nyt puhutaan, missä sitten haluttaisiin sitten asettaa rajoja sille, sille, kuinka paljon saa ottaa lainaa. Onko tämä oikeasti tarpeen, koska pankki kuitenkin tarkistaa asiakkaan maksuvaraa?
3: No siis todella tarkistetaan erittäin tarkkaankin muun muassa tällä stressatulla maksukykyarviolla, mutta tietysti aina on hyvä sitä kokonaisvelkaantumista hillitä ja ja varsinkin katsoa, että se on mitotettu siihen asiakkaan talouteen ja ei vaan ne ne tulot ja semmoiset perusmenot, mitä lainasta ja muusta tulee, mutta että se rahoitus tulee osaksi sitä elämää ja ja se elämä määrittelee sitten sen, että miten sitä lyhennetään näin, niin se on kyllä tärkeää ymmärtää, että mistä se muodostaa. Mutta ehkä niin äh, tämmöinen niin lainakatto yksissään ei välttämättä sit pureudu sinne velkaantumisen juurisyihin. Et mä ainakin näen, että ne on enemmän näitä pankin ulkopuolisia luotottajia, niin kulutusluottoja ja, ja sitten niin ulkomailta tulevia vaikka pikapippifirmoja, mistä sit tulee niitä haasteita. Mm. Ja ehkä tähän se
2: velkakatto
3: ei sit ihan sellaisenaan vielä ainakaan pure.
2: Mä olen Kaisan kanssa ehdottomasti tässä ei velkakatolle tiimissä, mutta voisit Sari lyhyesti kertoa, että mikä tämä on, tämä velkakatto ja milloin se lu- meitä uhkaa.
3: Joo, siis Suomen pankin esityksessä hän on tosiaan velkakatto, joka rajoittaa sitä kotitalouden lainan saantia suhteessa bruttovuosituloihin, eli tarkoittaa sitä, että kotitaloudella voisi olla maksimissaan 500 prosenttinen määrä bruttotuloista sitä kokonaisvelkaa, pitää sisällään siis sen uuden lainan, jota saatat mahdollisesti siihen asunnon hankintaan, sun osuudet yhtiölainoista, kulutusluotot, opintolainat, kaiken sen kokonaisuuden. Ja tällainen esitys on Suomen pankin puolelta esitetty että että me tarvittaisiin tämmöistä velkakattoa ja sitten mahdollista voimaantuloa on se 2022, mm. eli, eli tota ensi vuosi, jota siinä on esitetty, mutta vielähän me ei tosiaan tiedetä, että millaisenaan se sitten on tulossa. Mutta sanoiko sä, että osuus
1: yhtiölainoista myös?
3: Kyllä. Eli yhtiölainathan on myös sun niinku mm. omaa velkaa. Se on Kyllä. sun osuus siitä, kun sinä omistat sen. Ja se olisi osa tätä kokonaisuutta.
1: Okei. Mielenkiintoista sinänsä, kun ajattelee, että nythän nämä yhtiölainat on noussut aika suureen rooliin näissä, mm. näissä uudiskohteissa. Eli sillä voi olla aika vaikutuksia sitten, jos se velkakatto tulee käyttöön.
2: Kyllä, mm. just näin. Joo, ei voi olla muuta kuin iloinen, että omakin jättilaina on jo nostettu. <tos> Kyllä.
1: No, niin, tietty niin vähän huolestuttaa sitten niin kuin, ensiasunnon ostajien näkökulmasta, kun sä oot siinä elämänvaiheessa, että sä oot ehkä justi valmistunut tai vähän aikaa vastannut työelämässä, niin eihän ne sun tulot ole vielä, vielä kovin suuret. Saatikaa, että jos siellä opiskeluaikana haluaisi ostaa se asunnon, mm. niin miten se vaikuttaa sitten tällainen velkakatto tällaisiin nuoriin tai myös niin kuin, vähän tulosiin?
3: Mm. No, kyllähän. Se vaikuttaa, koska se on niin kuin se, se tota bruttotuloihin sidottu, eli se velkakattohan ei huomioi vaikka muuta varallisuutta, että jos sä omistat sitten kiinteistöjä tai osakkeita tai sulla on sijoituksia,
2: eli se on suhteessa niihin tuloihin ihan siis, täysin. Hä? Mitä? Siis vaikka sulla olisi millaiset vakuudet, niin tämä niinku on ja pysyy. Kyllä, ihan se jär... on siis täysin siis joustamaton systeemi.
3: Joo. Et se ei huomioi sitä ja sitten toinen, mitä se ei huomioi ainakaan tällä hetkellä, mitä tota on esitetty, niin se ei just huomioi sitä tulojen elinkaarta, eli miten sun tulot kehittyy, mm. kun laina-aika on kuitenkin pitkä ja monesti siinä uran alussa sun tulot lähtee niin kuin tietystä tasosta ja lähtee nousemaan sitä mukaan, kun kokemus karttuu ja vastuu lisääntyy. Ja sitähän tämä ei huomioi.
1: Nyt mä kyllä niin amerikkalaisten lakidraameen mukaan sanoin, että I checked", koska <laughs> siis oikeasti, sehän tarkoittaa sitä, että jos sä olis vaikka, no ajatellaan, että mä oon nyt omille lapsille alkanut kerryttämään jo sijoitusvarallisuutta pikkusen, mutta kuitenkin jotain. Ja sitten, jos tämä olisi käytössä sitten, kun he ovat 30 pari, pari kolmekymppisiä, niin hän joutuisi realisoimaan heidän sijoitukset pystyäkseen ostamaan se asunnon, ellei tulot ole tarpeeksi korkea Just niin, ja mm. jos
2: te ajattelette niin tällaista maailmantilannetta kuin nyt, että korot on alhaalla, jolloin oikeasti niin kuin, se vakuudellisen lainan eli asuntolainan ottaminen ei mitenkään ole tyhmää, niin, niin sehän on ihan päätöntä, että sitten pitäisi myydä jotain sijoituksia, jotta sä et joudu ottaa niin paljon lainaa. Mm. Et, et, jos vaan ne vakuudet on kunnossa, niin mun mielestä niin lainalla ei pitäisi olla mitään rajaa. Ja, ja, ja varsinkin siis, jos kyse on pankista, joka todellakin stressitestaa sen lainan. Mm. Et itsekin olen siellä istunut ja huomannut, että ei kyllä, mm. ei kyllä niin kuin liian isoa lainaa vahingossa anneta. <laughs> mm.
3: Joo, ja kyllähän sitä siis huomioidaan nyt, että jos me mietitään, niin kuin mitä alustavasti katsottiin vähän meidän dataa ja viime vuonna myönnettyjä lainoja, niin eihän tämä nyt, niin kuin tämä Suomen pankin esitys, jossa se olisi se 500-kertainen, niin se ei ole ihan niin, niin tota Tavallaan niin kuin rajoittavaa, me, me katsottiin, että se on noin 7 prosenttia, mitä se olisi kaiken kaikkiaan sitten jättänyt lainoja niin sanotusti myöntämättä. Okay. Mm. Mutta sitten tietysti toimita Kaisa sanoi, että et, et sitten jos me mennään niihin ensiasunnon ostajiin ja niihin, jotka on siellä työuran alkuvaiheessa, niin siellä se on jo yli tuplat siitä määrästä, mitä mm-hmm. se vaikuttaisi nimenomaan kasvukeskuksissa. Pääkaupunkiseutu paljon se yksiö maksaa. Ja siellä pitääkin olla sit jo sen verran enemmän niitä säästöjä, kun sulla se tulosidonnaisuus tulee niin sanotusti vastaan, ei eihän se saisi, niin mun näkemyksen mukaan mä tietysti toivoisin, että se ei luo niin kitkaa siihen työvoiman siirtymiseen tai työmarkkinoihin, mm. et, et myös nuoret pystyy lähteä sen työn perässä ja katsoa niitä kasvukeskuksia ja sieltä niin omistusasuntoja.
2: Just niin, koska jos mm. haluaa ostaa niin 150 tonnin kämpän, joka nyt on niin aika edullinen yksiö Helsingissä, mm-hmm. tai sitten ehkä pitää, etsiä et ihan niin sieltä Helsingin rajoilta, niin 30 tonnin 30 vuosituloilla niin saisi just sen 150 tonnin lainaa. Mm. Niin, jos ei sulla ole mitään
3: muuta velkaa taustalla. Niin. Mm. Ah, joo. Niin, että
2: jos on vaikka opintolainaa.
3: Niin, se vähentää sitä. Tai kulutusluottoja, se mm. vähentää sitä. Tämä ei kyllä kuulosta.
1: Sitten mietin mitä sä sanoit, että se työvoiman liikkuvuus mm. heikkenee tässä. Ja tietenkin myös sit se, että kun ollaan siirtymässä siitä ensimmäisestä asunnosta perheasuntoon, mm. niin Johtaako se siihen, että ihmiset sitten asuu liian pienissä asunnoissa lasten kanssa, kun niin. ei pysty välttämättä vaihtamaan?
3: Se on myös se mahdollisuus, että ei sit saada niin sitä perheen tarpeita niin kuin täyttävää asuntoa, hommattua varsinkaan niin kuin kasvukeskusalueilla, missä se hintakehitys on ollut vielä niin kuin ylöspäin ja ne on suhteessa kalliimpia kuin mm. sitten muualla Suomessa, niin kyllähän se ainakin niin kuin rajoittaa sitä. Tai sitten pitäisi olla jo niitä muita säästöjä siellä, eikä, eikä sitten taas lisäksi paljon vaikka kattoremonttilainaa ja mm. mu- muita lainoja siellä taustalla. Niinpä.
0: Velkakatolla pyritään hillitsemään ylivelkaantumista. Yksi syy maksuhäiriöiden syntymiseen ovat erilaiset osamaksut ja pikavipit. Ratkaisuksi velkaantumiseen onkin esitetty positiivista tulorekisteriä, jossa näkyisi ajantasainen tieto henkilön tuloista sekä rahakäyttäytymisestä. Tällä hetkellä luotonantaja näkee nimittäin vain ja ainoastaan maksuhäiriöt.
1: No tämä velkakatto on ihan yrittää pureutua ihan oikeaan ongelmaan eli ylivelkaantumiseen. Mitä sä näkisit, että mitkä olisi keinoja tarttua näihin kulutusluottoihin ja pikaviippeihin ja, ja muuten tähän niin pankin ulkopuoliseen velkaantumiseen?
3: Hmm. No, no totta kai siis meidän näkö, näkökulmasta, varsinkin niin pankkitoiminnassa se, että me niin pystytään ne toteamaan ne.
1: Hmm. Niin
3: kuin, ihmisten muualla olevat vastuut ja huomioimaan ne, eli me saataisiin jonkunnäköistä niin kuin rekisteriä. Mutta sitten se, että ne velvoitteet koskisi sitten kaikkia luotonantajia täällä markkinoilla ja, ja myöskin se tarkastusvelvollisuus, että helposti sitten tämmöiset yksittäiset pankkitoiminnan ulkopuoliset rahoittajat eivät samalla tavalla tarkasta kaikkea sitä, mitä kysytään ja, mm-hmm. ja silloin tietysti voi jäädä jotain huomaamatta ja sieltä tulee sitten sitä kokonaisvelkaantumista, joka ylittää sen maksukyvyn.
1: Niinpä. Mä pitkään aikaan, jos onkohan milloinkaan ostanut mitään osamaksulla vaikka niin elektroniikkaa tai kodikoneita, mm. mutta mulla on se käsitys, että, että se on aika helppoa.
3: Joo, kyllä ainakin tota, mitä itse tuossa tietysti tota, olen myös niin kuin, tutustunut näihin, niin kyllä se aika helppo on ja, ja tota, se luottaa paljon siihen annettuun tietoon ja eihän sitä itse aina niin kuin ymmärrä, että mitä kaikkia velkoja onkaan tai että heitä mm. pitääkin huomioida se autolaina ja heitä pitääkin huomioida se opintolaina ja muuten mulla onkin tämä yhtiölainaosuus. Mm. Eli sit se kokonaisuus jää helposti ja sitten tämmöinen luoton tarjoaja saattaa sillä perusteella tehdä sit vääränlaisen luottopäätöksen.
2: Niinpä. se ole puhuttu jostain positiivisesta luottorekisteristä joskus? Se taitaa olla sitten kuitenkin vasta puheen että olisi siis samantyyppinen kuin jossain autovakuutuksiksi mm. niissä on niin, että, mm-hmm. että jos sä tarpeeksi kauan oot kolaroimatta ja voit näyttää olevas kunnollinen kuski, niin saat paremman hinnan.
3: Kyllä. Ja kulutusluottoihin perustuvaa niin kuin tällaista vapaaehtoista niin luottorekisteriä on jo saatavilla, mutta toki se riippuu siitä, että ketkä kaikki rahoittajat on siinä mukana, että tarjoaa sinne sitä tietoa, että se ei ole vielä kauhean kattava. Mutta kyllähän me toivottaisiin tietysti, että jos tämmöinen lainakatto tulee, niin se tulisi nimenomaan tämmöisen rekisterin tullessa voimaan, jolloin ne voidaan helposti tarkentaa ja käydä se kokonaisuus läpi ja pankki saisi myös sitä niin kuin, tietoa sieltä rekisteristä, jolloin se asiakkaan niin kuin, oma
2: muistaminen ei ole se, mitä kautta me tiedetään. Ne. Onko siis mm-hmm. nyt mitään rekisteriä, niin jos mulla olisi joku pikapippi, niin tietäiskö mun pankki siitä?
3: No siihen perustuen tietysti, mitä sä itse kerrot. ja, ja miten... ei, se ne ei näkisi sitä mistään. No totta kai sitten tämmöiset niinku tilitapahtumat ja muut, mm. että millä tavalla Olet, sun tulot joo, ja menot joo. koostuu, niin sieltä ne on saatavilla, mutta ihan sieltä välttämättä kaikki näy. Mm. Ja kyllähän se, että me voidaan tarkistaa ne, niin, niin tota, helpottaisi sitä asiakkaan arkea, ettei hänen tarvitse toimittaa kaikkia dokumentteja todistaa, että tämä on nyt mun taloudellinen tilanne, vaan me saataisiin sieltä rekisteristä. Et kaikista parashan olisi, jos me päästäs verottajan tulorekisteriin ja sitten me päästäisiin siihen positiiviseen luottorekisteriin, niin me voitaisiin suoraan todeta, että tämä on niinku hyvä taloudellinen päätös ja tämä koostuu näistä elementeistä.
2: Mm. No just niin, kyllä dig- nyky- tämmöisen digitalisaation aikana tuntuu aika hassulta, että, että noi tiedot ei ole niin otettavissa. Mm. Ja niistähän olisi niin apua jokaiselle
1: itselleenkin, kyllä. jos pystyisi näkemään semmoisen kokonaiskuvan siitä omasta taloudesta, että kaikki budjetin tekeminen ja uusia hankintoja edessä voisi niin nähdä jo se vaikka selkeästi, että no no, nyt mulla on tällaiset menot ja tällaiset tulot, koska niin kuin, kaikki ei ole tämmöisiä niin kuin, pankkitilin tuota, ja Excelin pyörittäjiä mm. niin itse, että niin kuin, monelle se niin kuin, tavallaan kulujen seuraaminen aika... Niin Pitkäpiimästä hommaa. Että Kyllä, ei kaikki ja tosi moni siitä. kokee
3: niin kuin haasteelliseksi ja va- vaivalliseksi sen, että pitää mm. toimitella erilaisia dokumentteja pankille. Mm. Ja totta kai mekin toivottaisiin, että se olisi mahdollisimman helppoa ja sujuvaa asiakkaalle Mmpä. toimittaa ne, että me voidaan ne katsoa. Että se positiivinen tota, luottorekisterihän on arvioilta tulossa 2023-2024 varmaan mm. todennäköisemmin. Ja sitten taas, jos lainakatto on esitetty 2022, niin se jää siihen, että meidän pitää sitten asiakkaan kautta todentaa se kokonaan.
2: Tuleeko hän sitä ennen kauhean lainattä viikki.
1: ihan mietin samaa, että, että tuota auttaa ottamaan niitä
0: Velka katto koskettaa etenkin ensiasunnon ostajia, sillä ensimmäistä kotia ostettaessa tulot eivät Välttämättä riitä tarvittavan lainan saamiseen. Omistusasunnon hankkiminen on kuitenkin järkevää vaurastumisen kannalta, joten mitä tehdä, jos omat bruttotulot eivät riitä unelmien asunnon ostamiseen.
1: Eli mitäs tämä rahoitusosuus, eli tavallaan se osuus säästöjä, mikä sulla pitää olla, kun sä lähet ostamaan ä, asuntoa, niin tuota, ä, sehän oli nyt 10 prosenttia tässä koronakriisin aikana. Onko se nyt muuttumassa takaisin sitten korkeammaksi?
3: No siis tällä hetkellä se on juuri se, että ensiasunnon ostajilla se täytyy olla vähintään se 5 prosenttia mm. ja sitten asunnon vaihteilla se 10 prosenttia, mutta sitähän pystyy kattaa sillä muulla varallisuudella, eli tavallaan niillä vakuuksilla sitten, että me voidaan hyödyntää sitä kokonaisvarallisuustilannetta okay. ja tulokattohan, sitten rajoittaa sitä tulosidonnaiseksi, että se ei sitä auta, että siellä pitää olla ne säästöosuudet ja suhteessa niihin bruttovuosituloihin.
2: Okei, okay, niin justiin. Joo, kyllä mä jaan Kaisankaa tästä suuren huolen siitä, että millainen taloudellinen asema nuorilla tulee olemaan, koska ensinnäkin me ollaan niinku jo katkeroiduttu Kaisan kanssa siitä, että meillä on huonommat eläkeedut kuin meidän vanhemmilla. Mutta sitten meitä nuoremmat voi katkeroitua sen lisäksi vielä siitä, että ne pääsen pääse niinku edes tähän asuntolain, asuntobussiin tavallaan. Kun se, se karkaa niinku yhä kauemmas se ensimmäisen asunnon ostaminen ja se on niinku tosi tärkeää, että siihen pääsisi ajoissa kiinni, jotta sen arvo nousee ja pääsee sitten joskus aikanaan ostaa perheasuntoa ettei tarvitsisi sit vastenkaa yksissä majoilla mm, niin Ni, niin kyllähän toi niinku näyttää tuskaselta, Mutta jotta tämä ei olisi pelkkää valittamista, niin kerro Sarja, että mitä sitten voi tehdä tavallaan, jotta voisi varmistaa sen mahdollisimman hyvän selustan. Ainakin voisi ASP-tilille säästellä. Mm, niin? Totta.
3: Siis mä aina sanon, että kun se on edes ajatuksena se asunnon hankinta, niin kannattaa olla yhteydessä pankkiin. Ja siinä voidaan sitten katsoa sitä suunnitelmaa, että onko sulla minkälaisia säästöjä, mitä sä haluat käyttää siihen, mitä vaateita on asuntolainassa ja, ja mistä se kokonaisuus muodostuu. Ja, ja kyllä niin kuin se säästäminen mahdollisimman ala, ala, niin aikaisessa vaiheessa, että vaikka sen ASPin kautta, aspi on siitä hyvä järjestelmä, että se tekee sen säästösopimuksen, sua palkitaan siitä koroilla ja sitten kun saat tietyt säästöehdot täyttänyt, niin sä saat vielä lisää koron, eli se on aika palkitsevaa. Ja sitten sen voi avata jo niin 15-ikävuodesta eteenpäin, että sä lähdet itse säästämään. Että kyllä mä ainakin olen... Tota, Omat lapseni, <tota, <tota, niin kuin, jos voi sanoa niin pakottanut avaamaan ASPI-säästösopimuksen, koska nyt se ei ehkä ajatuksissa että mä haluan joskus omistaa asunnon, mutta jos nämä kaikki niin kuin velkakatot ja muut tulee voimaan, niin sitten pitää olla se oma säästöosuus, varsinkin siellä tulokehityksen alkuvaiheessa. Niinpä. Ja toki on se sijoituksi sijoituksia, säästöjä, talletuksia, ihan mitä tahansa, mutta se säästäminen niin kuin mahdollistaa sulle sitten sen asunnon hankinnan.
1: Kaksi aspi kysymystä Ensinnäkin sellainen tuota huomio, että, että sehän on tosiaan, että ASPille vaan omia rahoja. Eli tosi monesti näkee keskustelua sillä, että niin vanhemmat kysyvät, että voinko minä avata lapselleni niin ASPin ja laittaa sinne rahaa. Mutta sehän pitäisi olla ää, henkilökohtaisia rahoja, mitä sinä laitat. Mutta
3: monet vaikka, no nyt en, en tiedä kuinka monet, mutta siis uskon, että aika monet nuoret ja, ja omista lapsistanikin voin todeta, että kyllähän ne jonkunnäköistä kesätyötä tekee, mm. että sä pystyt säästämään sitä puskuria, jos ajatellaan, että sun pitää kolmen kuukauden sisältä tallettaa 150, mm. niin se on niin kuin 600 vuodessa, että jos saat vaikka kesälomarahoista sen 600 ja tallennat sen sitten niin kuin neljä kertaa vuoden aikana, mm. niin sä pystyt itse omista palkkatuloista sitä säästämään, että jos se vaan on mahdollista, niin kyllä mä kannustan nuoret. Kyllä. Ja sitten toinen on
1: se, että siinä on vähän niin kuin vaakakupissa se, että toisaalta olisi fiksua aloittaa mahdollisimman aikaisin, mutta toisaalta, korjaa jos mä muistan väärin, niin eikö se ole niin, että se korko kertyy vain tietyltä vuosimäärältä? Eli jos haluaisi optimoida, mm. niin sitten siihen niinku viiden vuoden ajajaksolle ennen, sit, oliko se viisi vuotta ennen sitä lainan nostoa, niin laittaa ne suurimmat summat, että saisi sen parhaan mahdollisen korona.
3: Niin, se on totta ja sehän on niissä säästöehdoissa sit rajattu, että mikä on se maksimisumma, kyllä. mitä voi
2: säästää ja näin, mutta että, et kyllä sitä kannattaa niinku hyödyntää. Mm. Ja tuossa kun puhuitte kesätöistä, niin asp voi nostaa 39-vuotiaaksi asti, mikäli on kyse ensiasunnosta, eli voi... Niinku Tavallaan, jos ei siitä ole mahdollisuutta aiemmin säästää, hmm. niin kyllähän se voi sitten as- avata vaikka kaksivitosena tai kolmikymppisenä työelämässä, mm. ettei tarvitse niin
3: vielä...
1: Kyllä.
2: kesätyörahoista säästää. Ja, ja
1: mistään hän ei saa niin hyvää korkoa mm. säästöille kuin niin. ASPista.
3: Ja siinä on sitten vielä niin sen järjestelmän hyödyt, että sitten pystyy saada sen valtion korkotuetun lainan, kun ehdot täyttyvät ja on sitä asuntoa ostamassa ja sitten voi ottaa sen valtion takauksen sille mm. lainalle. Mm. Et kyllä siinä on hyviä elementtejä. Et kyllä mä aina sanon, että olkaa ajoissa yhteydessä, niin tehdään ne Niinpä. suunnitelmat kuntoon. Ja, ja
1: tosiaan sittenhän myös, jos on niin kuin puolison kanssa säästämässä, niin kummallakin voi olla ne ASPit, aspit ja sitten siinä nosto vaiheessa voi myös yhdistää ne.
3: Kyllä, ja myöhemmin voi myös ottaa puolison mukaan omaan ASPiin.
1: eli vaihtoehtoja riittää, Kyllä. kun vaan
3: käy Kysymyssä pankissa, että miten kannattaa edetä. Ja ASPissa on toki sekin, täytyy sanoa, että sit jos tulisikin tilanne, että mä en halua ostaa asuntoa, niin sen voi aina purkaa, että ei se ole että sun on pakko sit ostaa se asunto. Sitten sä saat ne talletukset, mutta sä jäät ilman sitä lisäkorkoa, mutta sä saat sen peruskoron. Eli se ei niinku ole mikään
2: semmoinen... Niin Rajaava tekijä sitten sille säästämiselle. Tuo oli hyvä pointti. Joo. Eli siellä on sit kuitenkin mukava puskuri, mm, jos mm, ei asunto halua ostaa. Not no, siinä No on sitten ne, sari, ne lainan nostajien suurimmat huolet? Mitä ihmiset kyselee, kun ne, ne tulee pankkiin? No kyllähän se sit on enemmän niin kuin varmaan
3: se, että se on mitotettu se kokonaislainamäärä heidän taloustilanteeseen, mutta enemmän ne on sitten niitä arjen kysymyksiä, että mitä sitten jos sairastun tai mitä sitten jos joudun työttömäksi tai voinko vanhempainvapaalla hyödyntää lyhennysvapaita. Sitten ne on niitä oikeasti elämäntilanteisiin liittyviä asioita, jotka katsotaan sitten yhdessä läpi. Se hyvä puolihan asuntolainassa on, että se se pystyy joustamaan niissä eri elämäntilanteissa, toisin kuin voisin sitten todetaan, että, että vaikka vuokranantaja, niin hän tuskin keventää vuokraa siksi aikaa, kun olen mm. vapaalla Tai jos joudunkin tilapäisesti työttömäksi, niin voinko jättää vuokraa vähän pienemmälle. Niin.
1: Niinpä, kun ajatellaan näitä niin skenaarioita, että jos tämä tuleva velkakatto estää sitten nuoria ja vähempi tulosia pääsemästä asuntomarkkinoille kiinni, niin sitten he on vuokralla tietenkin, kun jossain mm. pitää asua. Ja sitten lisääkö se sitten velkaantumista niin entisestään, kun on sitten, tulee näitä elämäntilanteita, milloin mm. ei riitäkään sitten raha siihen asumisen maksamiseen syystä tai toisesta ja sitten joutuu ottaa velkaa, että saa katettua se
2: vuokran. Kyllä, just näin. Niin pahimmassa tapauksessa. No just niin, me asutaan, meidän perhe nyt vuokralla ja, ja tuossa puolen vuoden päästä sitten päästään meidän oma asunto uudiskohde valmistuu, Ää, niin, niin tavallaan kyllä me ollaan nyt paljon huonommassa tilanteessa kuin mitä me ollaan sitten, kun meillä on se ministeräjäkin suurempi <tos> laina. niin tota, koska sitten mä voin nimenomaan aina soittaa pankkiin ja sanoa, että nyt on ihan tämmöinen katastrofaalinen tilanne, että pystyisikö mitenkään niinku saada vähän joustoa asuntolainaan. Mm. Mutta en mä usko, että se mun asunto, siis vuokranantaja olisi silleen, joo ei midistettä. Mm. Ja pari kuukautta voi olla maksamatta ja katsellaan mm. sitten taas. Niinpä.
3: Mm. Niin ja sitten toki niin jos elämäntilanne sit oikein kunnolla yllättää, että jos sulla on oma asuntolainen, sä oot kuitenkin niinku kerryttänyt sitä varallisuutta maksamalla sitä asuntolainaa takaisin, niin sulla on jotain, mitä sitten realisoida tai myydä. Ja sulla on sitä varallisuutta, kun vuokralla sä kerrytät sitä niinku toisen seiniin. Paras tilannehan olisi se, että sulla on se oma asunto, sä lyhennät sitä, sä vaurastut ja sitten samassa sä pystyisit niinku säästämään, että se laina on mitotettu niin, että sul kertyy myös muuta puskuria, jolloin sitten kun sä tarvitet jotain elämäyllätyksinsä, voit sitten ottaa sieltä säästöistä tai talletuksista, sun ei tarvitse myydä sun asuntoa. Mm. Sehän olisi se optimaalisin. Jos mm. sä asut vuokralla, säästän, niin miten sä oot varautunut yllätyksiin?
2: Niinpä, just niin.
1: Se on. No toivottavasti nyt tulisi jotain järkeä tähän velkakattokeskusteluun ainakin siinä mielessä, että saataisiin ne todelliset velkaantumisen lähteet, eli ne kulutusluotot ja pikavipit paremmin ja isoihin. No just tämä, kun taas
2: jotenkin demonisoidaan sitä asuntolainaa, vaikka se selvästikään ei ole se syyllinen tähän tähän ylivelkaantumiseen, vaan vaan juurikin ne kulutusluotot. Ja pitäisi jotenkin olla kaikki tsemppi siinä, että että ihminen lähtisi kerää sitä omaa varallisuutta ja pääsisi. Ja suomalaisinhan se nyt on se omistus asunto ollut perinteisesti se. Kyllä. Ja kyllä mä näen, että ne velkaantumisen
3: haasteet, mäkin on nyt niin Ihmisten parissa tehnyt rahoituksen äärellä töitä tässä yli 20 vuotta, niin kyllä sitten kun se talous on pahasti yllättynyt tai ollaan sitten huonossa tilanteessa, niin harvoin ne on tullut asuntolainoista. Kyllä ne tulee sitten yllätyksistä, joihin ei ole varauduttu tai sitten erityisesti sieltä kulutusluottopuolelta. Kun aletaan laskea vaikka luottokorttien määrää ja paljon ne lyhennykset on, niin monesti me puhutaan tuhannesta tai yli tuhannesta eurosta, mitä on kaiken maailman kulutusluottojen eriä tullut ja sitten siitä tulee se haaste. Kyllä mä oon niinku vahvasti sitä mieltä, että sitä ylivelkaantumista pitää niinku pystyä valvoa ja pankin pitää tehdä vastuullista luotonmyöntöä ja samassa mä sitä mieltä, että me tehdään sitä ja todella niinku vahvasti, että se on se muu ympäristö, jonka tulisi myös tukesta.
1: Joo ja tässä mä kyllä niinku peräänkulutan tämän niinku elämänvaiheen, kun on pieniä lapsia ja on niinku tarve kuluttaa ihan valtavasti, mm. että pääsis niin vähän takaisin semmoiseen vanha-aikaiseen ajatteluun siitä, siinä, että säästettäisiin etukäteen sen sijaan, että vaan kulutetaan, koska se on tosi hankalaa. Sä huomaat niin sun ystäviä ja tuttuja ja työkavereita, kuinka heillä on hienot autot ja hienot kaikki ja he käyvät joka vuosi etelän matkalla. No nyt koronan aikana kukaan ei käy missään, mutta kuitenkin että se tavallaan jotenkin se standardi siitä, että miten tällaisen niin kaupunkilaisen lapsiperheen pitäisi tehdä, mm. on tosi korkea. Mm. Ja en mä yhtään ihmettele, että tulee houkutus sitten ottaa niitä osamaksuja ja kuluttaa, että on jotenkin siinä niin hmm. omassa viiteryhmässä. Silloin kun mä olin nuori, niin mulla oli hetken aikaa ajatuksena, että olisi kiva ostaa oma yksiö. Mutta sitten mä ajattelin, että no en mä kuitenkaan pysty e-pankki myönnä mulle lainaa. Mä en edes ottanut yhteyttä pankkiin ja käynyt keskustelemaan asiasta, että onko tämä mahdollista ja miten se olisi mahdollista. No mitäs nykyään? Tohtiiko ihmiset ottaa yhteyttä niiden haaveiden kanssa vai vai onko se sitten sellaista, että jupistaan sitten jossain sosiaalisen median palstoilla, että en minä kuitenkaan saa lainaa, niin ei edes soiteta pankkiin?
3: No kyllä mä uskon, että tänä päivänä ihmiset on rohkeampia pyytämään ja ehkä ehkä jopa vaatimaankin. Toki toi on yksilöllistä, että että, että mikä se oma... Kokema ja perimä siellä on, että paljonko mm. ollaan niin rahasta ylipäätänsä puhuttu ehkä perheissä ja, ja miten vanhemmat on sitten kertonut siitä rahoittamisesta ja asuntolainasta, mutta kyllä mä näen, että, että ihmiset on rohkeampi, että se sitten miten paljon sitä elämää avataan, niin se saattaa joskus vaatia sitä rohkaisua, mutta kyllä ehkä nyky niin kuin nuoriso, jos voi sanoa nuorisoksi, niin on semmoinen sukupolvi, että ne rohkeemmin ottaa asioita esille ja keskustelee, että jos ottaa pienen avauksen, niin kyllä sieltä aika hyviä keskusteluja saa. Mm
1: se kuulostaa hyvältä, että sitten vaikka niin näitä mahdollisia rajoitteita on sitten niiden unelmien toteuttamiselle tulossa, niin ainakin on valmiutta löytää keinoja, että miten, miten sinne pääsisi sinne omaan asuntoon ja oman, oman näköisen elämään kiinni.
3: Kyllä, ja säästäminenhän kannattaa aina.
0: Kuuntelit taloudellinen Mielenrauha-podcastia. Tämä oli viidennen kauden yhdeksäs jakso. Ohjelman tuotti Danske Bank. Kiitos kuuntelusta. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata podcastia Spotifyssa tai tilaa ja arvostele ohjelma Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.